0: weiteren Folge Data Engage heute zu Gast wie beschreibe ich dich am besten ich würde ja fast sagen eines der Datenurgesteine die wir oder die ich auf alle Fälle kenne ähm, aus, aus aus meinem Netzwerk und der mir schon jede Menge beigebracht hat manchmal aktiv manchmal passiv auf alle Fälle Timo Dechau heute hier als Gast bei Data Engage Timo vielen vielen Dank jetzt schon vorneweg für deine Zeit. Ich freue mich riesig. Ich freue mich immer über den den Austausch, den wir über die verrücktesten Kanäle haben. Ob nun Slack, ob nun Kundenprojekte, LinkedIn, auf Twitter glaube ich noch nicht. Ähm <lacht> Aber ähm, so, so cool. Wir zwei kennen uns, da haben wir im Eingang noch drüber diskutiert, von den Digital Analytics Meetups von Marco Seizenleder ähm, den ich hoffentlich auch mal als Gast dann irgendwann dabei habe. Das Ach, schon vorgegriffen, ja, ja Marco, damit ist das auch schon ausgesprochen, dann bist du eingebucht und ähm, ja, seitdem stehen wir mehr oder minder im Austausch und haben auch schon ein paar Projekte gemacht. Du bist ein Urgestein bei Audible, mal als Fest, mhm. mal als Free, so viel weiß ich, dann zwischenzeitlich AdSpirit und bist jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, mal mindestens seit sechs Jahren, glaube ich, selbstständig Sieben. im Bereich, ja. ich nenne es mal Data Engineering aus einer ähm, Produktmanagement- und Tech-Perspektive. Deswegen, Timo, wer bist du und warum bist du überhaupt jetzt hier bei Data Engage? <lacht>
1: ähm, ja, hi erstmal. Äh, vielen Dank, äh, vielen Dank für die schöne Intro. Urgestein verrät natürlich immer so auch ein bisschen was über das Alter, aber... Ähm, äh, ich mache tatsächlich, tatsächlich, arbeite mit Data seit, glaube ich, 2006. Also ich kenne, zumindest GA kenne ich von 2006 und tatsächlich E-Tracker. E-Tracker war das erste erste schlimme äh, Analytics-Tool, mit dem ich gearbeitet habe. Ähm, ja, genau, also gu gute, also natürlich vielen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich sehr, sehr gerne hier. Ähm, warum bin ich hier? Äh, erstmal, glaube ich, weil ich das zurückgeben kann, weil wir immer wieder... Ähm, wie soll ich sagen, äh, immer wenn wir uns treffen, immer die Chance haben, über sehr nerdige Themen, was Data angeht, zu sprechen und auch über, und das ist mal der Teil, der mir immer besonders viel Spaß macht, über... Ähm, Out-of-the-Box-Denken, was Data irgendwie angeht, weil das war da tatsächlich das erste Mal, als ich dich kennengelernt habe, wo du einen sehr abgedrehten Vortrag über Attribution äh, ge, gehalten hast, äh, wie man Attribution komplett anders machen kann, ich das super spannend fand, weil ich das nie so gedacht habe und genau, haben wir ja auch im Vorfeld besprochen, ich denke, du musst da viel, viel mehr drüber sprechen, weil ja, Attribution braucht ganz, ganz viele neue Anstriche.
0: Ja. Das äh, habe ich, hab ich mir schon brav äh, weggeschrieben und muss mir nur mal irgendwie da einen Engel zu überlegen, aber du hast auf alle Fälle recht, dass der äh, typische, klassische Kanalansatz, ähm, der vor Jahren noch Sinn machte mit einzelnen äh, TV-Kanälen, äh, beziehungsweise Offline-Print etc. sozusagen noch Sinn macht, dass du heutzutage viel diversere, Zielgruppen über die Aber dann greife ich schon viel zu weit vor. Oder was heißt vor? Ja, Das, das mache ich nochmal irgendwann anders. Ich habe eine ganz breite Einstiegsfrage. Ja? Also Ich versuche das Ganze ja immer ein bisschen über, über Fragen zu charakterisieren. Und wie du schon sagtest, nerdig. Aber wir wollen heute mal nicht nerdig sein, sondern wir wollen heute mal, doof gesagt, den Anfängern ein bisschen im Data-Space, besonders im, im Marketing- und Sales-Data-Space unter die Arme greifen. Und da, ja, du hast stimmt ja, Urgestein verrät etwas über das Alter aber in diesem Fall auch über Weisheit und Erfahrung und du hast einfach dadurch schon eine Menge gesehen und deswegen Szenario ähm, du baust ja auch gerade wieder an zwei ich glaube ähm, Tool Setups drumherum aber sagen wir mal daraus würde sich jetzt ein Startup entwickeln ja mit ein paar Angestellten mit ein paar Leuten im Marketing mit ein paar Leuten im Sales und du natürlich als ja, Geschäftsführer sagst, okay, wir brauchen natürlich auch jetzt eine sinnvolle Reporting-Struktur und das führt mich direkt zur ersten Frage, wie würdest du eigentlich bei jetzt deinem Startup dann mit dem Thema Data und Analytics mal anfangen?
1: Das ist eine extrem coole Frage, weil das, glaube ich, auch häufig immer so die die Falltür ist. Man weiß zwar selbst extrem viel darüber, aber vergisst es dann trotzdem mal, weil man so viel mit anderen Themen zu tun hat. Was ist aber auch ganz gut simuliert. Ich meine, das ist ja genau das Problem, was man häufig bei bei so frühen Phasen ein Unternehmen hat, ist, dass man eben bewusst wirklich diesen Schritt zurückgehen muss und um sich zu überlegen, was will ich eigentlich auf der Data-Seite abdecken? Und da kommen wir wieder zu diesem, Es ist ja immer, wir kommen immer wieder zum gleichen Punkt, zurück ist halt ähm, ich muss erstmal definieren was ist überhaupt für mich wichtig äh, sage ich mal in dieser Frühphase ähm, was muss ich rausfinden also ähm und da gibt es eigentlich zwei Themen, die, glaube ich, wichtig sind, also zumindest jetzt aus meiner Erfahrung auch mit den, mit den Startups, mit denen ich zusammenarbeite. Äh, auf der einen Seite, da werden wir heute vielleicht nicht so viel drauf gehen, ist halt das ganze Thema Product-Market-Fit. Also das ganze Thema im mhm. Endeffekt ähm, Produkt-Analytics, ähm, Testen sind meine Hypothesen, die ich eigentlich mit dem Produkt aufgestellt habe, passen die überhaupt? Und dann natürlich... Ähm, ja, im Endeffekt die ersten Erfahrungen darüber sammeln, welche Kanäle funktionieren. Also im Endeffekt eigentlich das Gleiche, also jetzt sind wir nicht Product-Market-Fit, sondern ähm, Marketing-Setup-Market-Fit oder wie auch immer man das nennen möchte. Also im Endeffekt dieses, dieses Gefühl dafür zu bekommen, was ja am Anfang super schwer ist, also finde ich zumindest, ähm, wa, was sind eigentlich die richtigen Kanäle für mich und auch für welche Phase funktionieren welche Kanäle besonders gut und so weiter, ähm, wo ich mich da irgendwie rantasten muss ähm, und das sind am Ende auch von der Datenseite schon fast zwei unterschiedliche Setups, die ich habe. Also ich habe eigentlich wirklich ein Setup, was ich auf Produktsicht versuche zu optimieren und ich habe eins, was ich versuche auf marketing -Sicht zu optimieren und wo ich am Anfang auch gar nicht so viel Energie drauf setze, dass es dann beides irgendwie mega gut miteinander funktionieren muss. Es ist am Ende... Meistens sogar ausreichen, wenn ich nachher dem Produkt-Analytics-Ding einfach nur übergebe, woher der Nutzer potenziell mal von welchem Marketingkanal gekommen ist, weil das dann für mich interessant ist, um zu sehen, wie performen die nachher auf eine lange Sicht hinaus. Aber am Anfang ist es wahrscheinlich fast sogar zwei Setups, die man fast unabhängig voneinander auch sehen kann, weil sie einfach unterschiedliche Ziele haben, wo auch noch viel experimentiert wird. Ja. Und die Freiheit sollte man sich auch geben, also das wirklich zu experimentieren, bevor man dann irgendwann mal anfängt zu konsolidieren. Ich meine, den Schritt wird es immer geben.
0: Das heißt vorher wirklich eher teilweise sogar direkt auf den jetzt nicht produktiv Rohdaten, ja, die haben wir hoffentlich noch irgendwo gespiegelt, ähm, arbeiten, aber gar nicht unbedingt von Anfang an nötig, es, es strukturiert in den, in den Data Warehouse reinzukippen. Frech gesagt, spielt mir in die Karten, ja, weil ich natürlich als ein, äh, immer mehr wachsender Power-BI-Nerd und Fre Freund, das natürlich ja sehr schön finde, ähm, weil die Data Engine dahinter einfach äh, immer schöner wird. Aber das, das kann ich so unterschreiben. Also erstmal ausprobieren und schauen, was brauchen wir. Klar, du hast immer Standardsachen. Ja? Du hast einen Standard mehr oder minder einen Sales Reporting. Du wirst irgendeine Art von CRM haben. Die wichtigsten cm systeme lassen sich direkt in die meisten Tools einbinden. Egal, ob das ein Y42 ist, ob das ein Power BI ist, ob das ein ähm, Tableau ist, ein Looker. Ähm, du kriegst die meisten Sachen sogar im ähm, Google Data Studio ähm, rein über Supermetrics oder ähm, wie heißen hier unsere Freunde? Nicht Stitch? Egal. Funnel? Ja. Packe ich, packe ich in die Show Notes. Ähm, Darüber kriegst du ja das gleiche kriegst du für die meisten Marketingkanäle. Ja, da kannst du hier die Kosten schon exportieren, da kannst du ja ähm, sozusagen die, die Kanal-Performance-Daten mal ziehen und du kriegst natürlich entweder über, wenn du über einen Matomo gehst oder wenn du über einen Google Analytics gehst oder wenn du über einen walker oder welches On-Site-Verhaltenstool sozusagen nimmst. Ähm, okay, heißt, du würdest deinen Mitarbeitern, genau, aus Marketing und Sales, erstmal ein Basis-Reporting zur Verfügung stellen, ähm, was aber direkt auf den auf den Rohdaten läuft, klar, weil zu Anfang so viele Daten laufen ja auch noch nicht auf. Sagen wir und da dann würde ich auch wirklich drüber
1: nachdenken. Ne? Also, ob, also ich, ich finde es natürlich klar, mit, mit der Erfahrung, die, die wir beide jetzt haben, würden wir immer ein Setup machen, wo wir die Rohdaten wegschreiben. Aber es kann sogar sein, dass man in den ersten sechs Monaten tatsächlich sagt, man macht es einfach nur, man schreibt es weg. Aber man arbeitet aktiv potenziell vielleicht tatsächlich erst mal nur in den Tool-Setups und bohrt sozusagen dann äh, Matomo oder äh, Analytics so weit aus, dass man es irgendwie machen kann. Ich meine, das kommt mal ein bisschen auch auf den Business-Case drauf an. Ne? Also du hast ja das CRM schon angesprochen. Äh, wenn ich natürlich jetzt im, im B2B-Software, ich Service-Bereich unterwegs bin, dann ist der Punkt früher da, dass ich mir halt Gedanken darüber machen will, wie ich eben Daten über zwei Systeme matchen will. Ne? Also das heißt, dass ich sozusagen die Marketinginformationen jetzt aus den bekannten ähm, Analytics-Tools mir raushole und das muss ich ja irgendwie mit meinen CRM-Daten zusammenbringen, um dann nachher wirklich den kompletten Funnel abbilden zu können. Ähm, da ist dann schon ein bisschen mehr Arbeit gefragt. Ähm, und da sind die CRM-Tools, das... Äh, Machen es halt dann auch immer nicht ganz einfach. Ne? Also die sind dann schon ganz gut darauf gebaut, jetzt nicht so viele Daten auch zumindest in den günstigen Varianten wirklich rausgeben zu können. Ähm, aber gut, da helfen natürlich diese Integratoren, die du gerade schon angesprochen hast, weiter. Also Supermetrics macht das, also das ist jetzt die, der aktivste Case, den ich kenne. Die machen das auch dahingehend ganz gut, dass sie einfach auch schon ein bisschen modellieren. Ne? Also beispielsweise HubSpot-Funnel-Daten ist schwierig, aus HubSpot selbst rauszubekommen. Supermetrics zieht sich die Rohdaten, modelliert dir sozusagen die Funnel-Daten obendrauf. Ähm, das ist schon echt ganz cool gemacht und so. Aber ja, also auf jeden Fall ähm, einfach anfangen, ähm, weil es ist am Anfang erstmal wichtig, nur die Lernerkenntnisse zu, äh, zu bekommen. Ähm, und ich sage es dann immer so, auch das ist das, was ich dann häufig als Tipp mitgebe, ist halt, du spürst den Wachstumsschmerz schon irgendwann. Und wenn der dann halt richtig weh tut, dann ist für dich so die nächste Stufe erreicht, weil Rohdaten, Data Warehouse, Datenmodellierung tut halt potenziell mehr weh. Also es ist einfach, braucht mehr Ressourcen, braucht auch ein bisschen mehr Planung, braucht mehr System, braucht auch die richtigen Leute dafür, um das Ganze zu machen. Und das sollte schon der richtige Zeitpunkt sein, bevor du dahin gehst.
0: Ja, mit richtiger Zeitspr Zeitpunkt sprichst du echt was Wichtiges an. Ja, weil man kann sehr schnell auch seine Kollegen und Mitarbeiter dann überfordern. Sobald du sie sozusagen einfach reinwirfst in dieses Meer von theoretischen Einblicken, das sie ja irgendwie oder Kenntnissen, die sie irgendwie haben könnten, ähm, ist doch so ein strategischer Fokus. Meine Rocketzeit und, und äh, sammerisches Denken aller la Laserfokus äh, lässt dann wieder Grüßen. Aber ich glaube, das ist im, im, im Datensektor heutzutage immer, immer wichtiger. Ähm, besonders wenn es dann genau darum geht, dass wir zeitgleich irgendwie sechs Marketingkanäle Kanäle mit jeweils vier Kampagnen und dahinter irgendwie fünf ähm, Creatives und Werbeanzeigen fahren. Das sind dann theoretisch 110 Insights, die ich pro Woche schon allein irgendwie haben könnte, ähm, um da zu schauen, ob ich die richtige Audience dahinter habe und Klar, man muss im Auge behalten, okay, explodieren irgendwo die Kosten oder bricht mir irgendwo massiv übergeordnet die Performance ein. Aber wenn ich dann wirklich in das Daily Doing reingehe, was ja Optimierung ist, ähm, dann ist dieses langsam anfüttern echt mega, mega wichtig. Und deswegen ist dieses dieses Argument oder diese Aussage von dir über, über Zeit, äh, wann ist der richtige Zeitpunkt, was zu präsentieren, ja, oder was, kommen wir mal aus dem Gamification-Ansatz, was dann wie freizuschalten, ähm, ist da genau der, der Hebel, den man braucht, um die Leute auch mitzunehmen. Und ich glaube, sonst, sonst verliert man die. Und das ist deswegen äh, mal, ich weiß nicht, wie frei du zum Beispiel über deine, deine Audible-Erfahrungen sprechen darfst, ähm, oder wir nehmen irgendwas anderes aus, aus deiner, aus deiner Historie. Wie besonders du dann als Projekt- bzw. Produktmanager ähm, jenseits von deinen technischen Skills im Data Engineering, ähm, was sind so deine Erkenntnisse, woran man erkennt, wann kann ich in die nächste Phase gehen, wann kann ich jemanden sozusagen mitnehmen, zu sagen, hey, ich mache dir jetzt ein bisschen mehr auf, ähm, dass du dich da, ja also nicht wie wir es zum Beispiel aus Wikipedia kennen, ja, wo wir uns dann auf einmal diesem unendlichen Wikipedia-Rabbit Hole ja und auf einmal landen wir vom vom Planetensystem landest du bei Herstellung von roten Lippenstift ähm, wie kannst du das verhindern und woran erkennst du wann du Leuten sowas aufmachen darfst
1: ja huh, ähm, ja das äh, jetzt kommen wirklich die schwierigen Fragen ähm, ich glaube das ist wahrscheinlich auch wirklich noch die Krux worum wir uns viel drehen ne? also ähm, ich glaube weil es darauf auch schwer einfache Antworten. gibt. Es gibt so ein paar ein paar Erfahrungen ähm, aus, aus den aus den verschiedenen Projekten. Ich glaube, grundsätzlich ist es eine Fragestellung, die einfach häufig nicht gut genug gestellt wird und auch die häufig einfach vergessen wird, weil ähm, dann geht halt der Datenzug los und dann wird alles gebaut und ähm, deswegen ist es super wichtig, dass du es sagst. Also dieser, dieser Punkt, dass am Ende des Tages die 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 Kunden dieses, dieses Datenprojekts, dass die abgeholt werden müssen, ist halt was, was dann, was dann irgendwie vergessen wird. Ich spreche immer von diesem Phänomen des über den Zaunwerfens. Ne? Also da werden immer nur Sachen über den Zaun geworfen. So nach Hier, guck mal, da ist dein Dashboard. Guck mal, hier ist dein Reporting. Guck mal, da ist das und so weiter. Und du hast halt immer diesen ständigen Disconnect, ähm, bis es irgendwie losgeht. Was sind Stellen, an denen man das erkennt? Für mich sind es unterschiedliche Sachen. Zum einen ist es was, so diese Komponente, jemand kommt neu in irgendein Team, sei es das Produkt- oder Marketing-Team, und dann so die Zeit, bis derjenige anfängt, eine Analyse selbst zu fahren und tatsächlich so eine, so eine erste Erkenntnis irgendwie rauszuziehen und dann auf der Basis beispielsweise eine Marketing-Optimierung zu machen oder eine Produkt-Feature-Optimierung. So, im Endeffekt. Theoretisch könnte man das sogar messen. Also im Endeffekt so, es gibt ja auch in der, in der Softwareentwicklung entwicklung so dieses, diesen Zeitraum, bis du deinen ersten aktiven Commit irgendwie hast. So, ne? Also so gut ist zum Beispiel dein Software-Setup, äh, wenn es gut aufgesetzt ist, gut dokumentiert ist, gute Tests und so weiter hat, dann kann das ein ganz guter Zeitraum sein, wo man das erkennen kann. Ein anderer Punkt, der ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger, ist halt, wenn ich mit Leuten merke, dass plötzlich eine Gesprächsebene da ist, wo sie nicht nur Empfänger sind, sondern wo sie anfangen, das, was sie im Endeffekt aus der Datenbasis bekommen und die nächste konsequente Frage stellen die, auf die ich auch selbst nicht kommen würde. Also so dieses, das ist ja häufig diese diese Krux bei Data-Setups, dass du deine Expertise in den ganzen Data-Dings hast, aber jetzt beispielsweise nicht die Expertise in, ich sage jetzt mal Influencer-Marketing im Bereich Instagram. So, das habe ich null und so weiter. Und in dem Moment, wenn plötzlich dieser, dieser Match passiert, dass ich auf der einen Seite gewisse Daten und Einsichten zur Verfügung stellen kann und plötzlich kommt jemand, der diesen Influencer-Betreuung bei Instagram macht und kommt mit einer Rückfrage und sagt, ich finde das interessant, ich habe jetzt in den Daten das und das festgestellt, können wir nicht vielleicht, wenn wir das dem Parameter noch mit hinzufügen, vielleicht noch was anderes bekommen, dann merkst du, dann bist du sozusagen auf dem richtigen Weg. Also wenn du dann plötzlich aus diesem Broadcasting, was ja manchmal Data einfach ist, plötzlich wirklich so ein ja, bidirektionaler Kanal wird, wo du sozusagen wirklich Feedback schleifen hast, dann dann bist du auf dem
0: richtigen Weg. Feedback schleifen ist ja echt das das wichtige Wort, Ja. dieser, dieser Dialog. Und ähm, wie, wie können wir diese Feedbackschleifen forcieren? ja? Weil was ich oft merke, ist es doch leider noch immer so eine Einbahnstraße. Und klar, wir, wir diskutieren seit Jahrzehnten oder nicht jetzt unbedingt Jahrzehnten, ähm, über das ganze Thema Self-Service. Wir haben noch immer ähm, die Tools werden jetzt auf einmal KI unterstützt und sie schreiben dir auf einmal Texte irgendwie vor über irgendwas. Ähm, aber am Ende des Tages ist es ja noch immer das Gleiche. Ich habe irgendwelche Graphen, ich habe irgendwelche Filter und ähm, Menschen machen halt klicki klicky, bunti bunti ähm, und bei ganz vielen ist halt Self-Service dann irgendwie schon der Faktor, ich kann irgendwelche Filter setzen und bei anderen ist es halt, gib mir die Rohdaten und schmeiße mir am besten in Excel rein, dass ich damit auch noch irgendwie rechnen kann und bei, wie kriege ich diesen, aus dieser Einbahnstraße eigentlich eher diesen Explorationstrieb ausgelöst. Und klar, im, im Marketing ist es, haben wir einen schönen Vorteil, die Menschen leben noch mit einer gewissen Kreativität. Manche, ja. anderen ist es ein bisschen enttäuschend. <lacht> ähm, aber ich glaube, das Hauptproblem, die Hauptherausforderung ist dann wiederum diese Angst vor, ich könnte ja was kaputt machen und ich könnte ja irgendwie auf einen falschen Faktor kommen, weil ich irgendwas falsch berechne. Mhm. Hast du einen eine Idee, einen Tipp, wie man sozusagen diese Angst und damit diese, diese Einbahnstraße irgendwie reduzieren kann? Es ist,
1: es ist, also das ist auf jeden Fall das, das spannendste und das schwierigste Thema, weil da eben auch viel mit drin steckt, was du gerade gesagt hast. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch, und das weißt du ja auch, ich bin überhaupt kein großer Freund von Self-Service BI. Weil ich finde, dass das, da macht man es sich zu einfach. Ne? Das, das, ähm, natürlich ist der Gedanke schön und natürlich wird es viele Probleme auch für Data-Teams lösen, weil das Problem, was Data-Teams ja haben, ist, sie schaffen gar nicht so viel, wie sie eigentlich schaffen wollen äh, und natürlich möchtest du gerne Sachen irgendwie rausgeben, aber am Ende des Tages, was ich dann immer sage, ist jemand, der keine Ahnung, ein Sales-Team steuert, äh, dessen Hauptjob ist, das Sales-Team zu steuern. Es ist nicht irgendwie äh, SQL-Queries zu schreiben, um irgendwelche Insights zu bekommen. Ähm, und eigentlich mein Learning ist tatsächlich mehr Produktmanagement, ins Thema Data reinzubringen. Also eigentlich wie klassische Produktmanager arbeiten. Das heißt also verstehe alle Konsumenten deiner Daten im Endeffekt als potenzielle Kunden ähm, und dann kann, darauf kannst du dann ein klassisches Produktmanagement anwenden. Also für mich bisher immer noch das mächtigste Tool im Produktmanagement ist tatsächlich Shadowing. Also klassisch, ähm, wenn du jetzt wirklich alleine bist und du hast jetzt du hast jetzt mit, mit einem Team zu tun, für die du gerne mehr mit Daten machen möchtest und dieses Team ist jetzt beispielsweise nicht mega datenaffin, ähm, dann ist natürlich der beste Weg, äh, zwei, drei Wochen lang einfach in dem Team zu sitzen und ähm, da mitzuarbeiten. Weil allein durch das wirst du relativ schnell Cases finden, wo du merkst, oh, guck mal, wenn ich da jetzt was äh, auf Datenbasis vorbereiten könnte und da was automatisieren könnte, dann hätten die sofort Dinge, mit denen sie aktiv irgendwie bessere Entscheidungen treffen können. Und das schaffst du nur, wenn du direkt reingehst, weil dann siehst du, du siehst halt den Schmerz und den kann dir keiner im Interview irgendwie sagen, weil so, so bewusst weiß keiner direkt von seiner täglichen Arbeit, wo man jetzt gerade hängt. Das siehst du nur, weil... Du hast die Datenbrille auf und du kannst es halt sehen, wenn jemand arbeitet, dass du erkennst, ah, guck mal, wenn ich das jetzt machen würde, ich würde jetzt einfach da und mit die Daten da und da ziehen und so weiter. Und dann hast du sofort einen Data-Produkt, in Anführungsstrichen, ähm, wobei man kann das schon Data-Produkt nennen, aber du hast halt einen direkten Use-Case, wo du sofort was löst. Ähm, und wenn du davon relativ viel produzierst, schaffst du es am Ende des Tages auch extrem schnell eine Akzeptanz innerhalb von allen möglichen Teams zu erzielen und du wirst plötzlich gefragt, also am Ende wirst du am Anfang sehr, sehr viel eigentlich aus einer Serviceagentur intern Perspektive und Brille irgendwie arbeiten müssen und musst dementsprechend natürlich auch viel promoten und rausgehen und ich glaube, das ist das, was uns wahrscheinlich manchmal einfach schwer fällt. dieses dieses Akt, dieses Evangelisieren im Endeffekt. Ne? Also wir finden ja alle Abinash Kaushik cool, aber warum finden wir ihn cool? Weil der halt jemand ist, der sich auf die Bühne stellt und nichts anderes macht, als ne, er ist halt Evangelist und so weiter. Aber das ist halt was, was wir alle selbst irgendwie intern auch tragen müssen, weil wir das in unsere Unternehmen reinbringen müssen. Ne? Also es ist, äh, nur so schaffen wir diese feedback schleifen irgendwie hinzukriegen. Und dafür müssen wir erstmal rausgehen. Und das ist, glaube ich, das, was manchmal schwerfällt. So dieses Rausgehen und sich auch offen hinzustellen, zu sagen, ähm, ja, ich kann hier helfen, ich komme und hier, ich möchte euch gerne helfen und vielleicht manchmal auch ein bisschen zu pushen, wo vielleicht Leute erstmal reserviert sind zu sagen, nee, hier, ich tue nicht weh, ich sitze jetzt einfach zwei Wochen hier, ich helfe euch auch, ne? also ich belaste euch nicht und so weiter, ich helfe euch dabei, aber ich will dabei auch mitlernen. Das kann eine erste Stufe sein. Eine zweite Stufe ist dann, Leute in den Teams aufzubauen, die eben diese Zwischenrolle übernehmen können, ne? wo man merkt, die sind schon datenaffin. Ähm, und mit denen kann ich halt direkt in Kontakt gehen, weil die sind auf der einen Seite sind sie halt, haben sie dieses Domänenwissen. Ähm, aus dem Marketing beispielsweise. Auf der anderen Seite verstehen sie halt so viel von Data, dass wir uns irgendwie miteinander kurz schließen können. So, Dann kommen wir zu dem ganzen Thema Data, Mesh und so weiter. Ähm, das würde jetzt, glaube ich, den äh, Podcast sprengen, aber das sind so gerade auch so Richtungen, die du halt siehst, die sich so entwickeln, die absolut richtig sind. Und das ist absolut cool, dass sich das anfängt, in diese Richtung zu entwickeln. Ja, die Perspektive,
0: die Daten, beziehungsweise die Produktperspektive ist ja etwas, was sich zum Glück nach und nach durchsetzt. Ähm, aber dabei dann auch den Nutzer wiederum als Kunde mitzunehmen ähm, und das, was wir ja nach außen besonders auch wiederum im Marketing und im Sales ja programmieren, ähm, Customer-Centricity, Kundenzentrierung, ähm, kommuniziere auf Basis von Benefits und kommuniziere nicht irgendwelche Feature, ähm, Sprich, hört zu, ja, also gutes, altes, ja, 80, 20, 80 Prozent zuhören, 20 Prozent sozusagen beantworten, beziehungsweise auch Gespräch irgendwie ähm, moderieren, ist klar, die meisten Leute in, im, im Data-Bereich, auch im Analytics-Bereich, sind halt erstmal Tech. Ja, das heißt, da fehlt mhm. natürlich dann irgendwie sozusagen dieser, dieser ähm, kommunikative, Hintergrund. Du hast über deine PM-Erfahrung da natürlich einen ganz anderen Hebel und ich sozusagen als Marketing-Idiot ähm, mir kannst ja nur einen Maulkorb anlegen, da halte ich die Schnauze, aber sonst geht's halt nicht. Also, dementsprechend ist da, glaube ich, auch noch viel zu tun und ich merke es in den Marketing-Projekten dann auch, dass da ist es dann wiederum teilweise zu viel, Na, ich würde nicht sagen zu viel Tech, aber da ist es dann auch wieder die Frage, wo soll ich überhaupt anfangen? Mhm. Ich glaube, da kommt genau dann das, das Shadowing, das du jetzt gerade so wunderbar beschrieben hast, mit zum Tragen. Wenn ich die Vorgehensweisen und die schon fast Habita, die derjenige Nutzer dann hat, verstehe, kann ich daraus auch wiederum besser die Reportings, das Alerting oder Ähnliches darauf anpassen, um ihm das Arbeiten leichter zu machen. Und dann landen wir sozusagen bei der Diskussion, ich glaube, die hatten wir vor, ich glaube, ein Dreivierteljahr oder so gehabt, wo es darum ging, ähm, wo bin ich überhaupt am besten das Reporting ein? Ja, Mache ich das als eine losgelöste Entität? Oder habe ich das so nah bei den jeweiligen Tools und Möglichkeiten, wie es geht? Was ja die Grundidee ist, die Looker hat mit ihrem gesamten, ich nenne es jetzt mal Marketing Toolset, ja, wo sie halt die Analysen unternehmen. Hast du direkt die Möglichkeiten, das zu adaptieren. Ähm, Side note ist etwas, wo ich hoffentlich demnächst mit einem LinkedIn-Kollegen drüber spreche, was man da über Microsoft Power Apps zum Beispiel dann direkt im Power BI auch mit mit nachbauen und und ummodellieren kann ähm, zur Bitoptimierung oder ähnliches. Mal schauen, ja, vielleicht kommt da was bei rum. Ähm, aber diese Abstand zwischen Erkenntnis und Umsetzung so weit wie möglich zu reduzieren. Und das bringt mich auch zur nächsten Frage, nämlich, gehen wir mal zurück zum zum Szenario. Ja, Timo baut Firma, Timo baut Startup. Ähm, Timo hat jetzt mal schon die ersten neun Monate überlebt und der Laden läuft. Was wären so die einzelnen Evolutionsstufen innerhalb des Setups, nachdem man dann mal so diese klassischen Use Cases aller Performance Reporting für Marketing, ähm, Ausgaben Reporting fürs Controlling oder für Finance, ähm, Lead-Qualität für fürs Sales ähm, mal durch hat und etabliert hat. Wie oder womit, ähm, glaubst du, kannst du diesen Explorationswillen dann jenseits vom Shadowing äh, auslösen? Gibt es da irgendwelche Best Practices bei dir, ich weiß zum Beispiel, ja, Christian Numasch und Marc ähm, Preusche sprechen immer von ihren Data-Stand-Ups zum Beispiel. Ähm, aber hast du da jenseits von dem Ding noch irgendwas, wo du gemerkt hast, auch aus deiner PM-Erfahrung, dass du damit noch so ein bisschen diesen Explorationswillen auslösen kannst?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall über die Zeit hinweg so ein paar Ideen gesammelt, die, die ganz gut sind. Ich glaube, also ich kann am meisten natürlich aus dem Produkt sagen. Ähm, beim Produkt ist es tatsächlich so, du musst es brutal in deinem Prozess etablieren, ansonsten wird es nicht passieren. Äh, ich glaube, es ist im Marketing ein bisschen besser, weil im Marketing siehst du einfach sehr, sehr schnell, kannst du auch schnell Effekte sehen, wenn du anfängst, mit Daten zu arbeiten, siehst du sofort, du hast eine bessere Feedback-Schleife, wenn du anfängst zu optimieren. Produkt ist viel, viel schwieriger, weil es viel, viel länger dauert und so weiter. Ähm, meine Produktteams mussten immer darunter leiden, ähm, dass ich jeden dazu gezwungen habe, ähm, das gesamte Datenthema in die Produktentwicklung aktiv einzubauen. Das heißt also, wenn ich ein Feature entwickle, äh, muss ich mir die Frage stellen, welche KPI, denke ich, mit diesem Feature zu verbessern. Ähm, und dann muss ich auch einen Forecast zu so abgeben, was ich denke, wie viel verbessert sich das Ganze. Und ich muss am Ende des Tages auch das Ganze nachweisen können, wenn ich das Feature deployed habe, ob sich sozusagen, ob mein Forecast eintritt oder nicht und muss dann auch eine Argumentationsliege finden, warum es Abweichungen gibt und so weiter. Und allein durch dieses, durch dieses Framework drumherum Leute da reinzubringen, zu, rein zu im Endeffekt Daten aktiv reinzunehmen. Ähm, also das wäre jetzt die Lösung Prozess. Ne? Also im Endeffekt in dem Prozess ähm, äh, die Datensicht obligatorisch zu machen. Ne? Das heißt also, ich darf kein Feature deployen, wo beispielsweise eben dieser ganze Datenpunkt nicht geklärt ist und wo auch das ganze Tracking dann eben da sein muss, äh, bevor das Feature rausgehen muss. Also sowas wie, ja, sorry, Tracking haben wir vergessen beim Feature, ähm, das ist dann einfach, ist keine Option, in Anführungsstrichen. Ähm, das Also Prozess ist wahrscheinlich sogar mit das beste Mittel, äh, wenn man es konsequent durchzieht. Das andere ist dann wahrscheinlich wirklich klassisches, ja, Marketing am Ende des Tages. Ne? Also ähm, Data stand ist auf jeden Fall ein gutes Thema dafür. Ähm, ich bin auch immer noch ein großer Freund von Data Newslettern und jetzt nicht so stumpfe Data Newsletter intern, die verschickt werden, sondern tatsächlich Storytelling, ne? sozusagen Erfolgsgeschichten. Also ich glaube, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Ne? Also im Endeffekt so ein, so ein Journal zu führen, äh, wo du sozusagen ähm, aufschreibst, wir haben folgende, wir haben folgendes Pattern festgestellt, was uns komisch vorgekommen ist. Wir haben folgende Hypothese gebildet, wir haben daraus folgende Tests gebaut und daraus kam folgendes Ergebnis. Was Besseres kannst du nicht machen als Content sozusagen. Das verschickst du intern äh, und das äh, gibst du an die Leute weiter und gibst sozusagen deine Erfolgsgeschichten oder auch deine Ansätze, wie du rangekommen bist, an die Leute weiter. Also dieses dieses Promotion von Dingen, die du im Data machst, irgendwie zentral rauszubringen, sei es per Newsletter, sei es per Slack-Channel oder tatsächlich per Intranet oder weiß ich nicht was, glaube ich, ist einfach super wertvoll, weil das triggert dann wiederum Exploration. Weil das Problem ist ja, du musst ja bei den Leuten zu dem Punkt kommen, dass sie genau den richtigen Blickwinkel auf das eine Thema bekommen, was jetzt genau zu ihrem Mindset passt. Und das ist halt super schwer, das kriegst du nicht hin. Das merke ich immer wieder, wenn ich Leuten Ideen erkläre. Ich habe genügend Szenarien, wo ich jemandem das siebte Mal mein Produkt erkläre und da der sagt, ja, jetzt macht es für mich Sinn. Ich so, ja, also die anderen sechs Mal vorher haben doch auch total Sinn gemacht. Nee, die, ja, hat alles Sinn gemacht, aber hat bei mir einfach nicht geklickt. Jetzt aus diesem Blickwinkel macht es für mich Sinn. Und das ist halt das Coole, wenn du viel darüber schreibst und viel darüber sprichst, und kannst ja auch Videos drehen und allem drum und dran, dann wirst du genau diese Blickwinkel erzeugen können bei den Leuten, wo die plötzlich sagen: Hier, pass mal auf, bei dieser einen Analyse, die du da, wo du ja im Newsletter rumgeschickt hast, das fand ich super interessant. Das würde ich gerne jetzt mit meinem Kontext, den ich gerade habe, matchen, wird daraus was bauen. Und so kommst du in den Dialog und dann kommst du wieder sozusagen auf die nächste Stufe. Und ich glaube, das schaffst du nur so, weil, es, äh, weil wir Menschen einfach so sind, dass wir total abgedreht Blickwinkel auf Themen haben. Und wir sind ja so Kombinationsmenschen. Und irgendwann macht es halt Klick. Irgendwann verbindest du plötzlich die eine Sache mit der anderen Sache. Und das kannst du nicht steuern. Das kannst du nur steuern, indem du viel raus. Publishen, publishen, publishen. Wahrscheinlich ist das sogar das Hauptthema, weil es auch zu wenig gemacht wird.
0: Ja, Reputation ist äh, auch aus dem Marketing. Ich weiß, das kommt immer äh, ganz blöd an. und äh, Aber es geht nicht anders. Bisschen ja, aber auch Marketing ist ja ist ja am Ende auch so. Und ich meine,
1: das coole Marketing, was du heute hast, sind halt Unternehmen, die schaffen auf unterschiedlichen Kanälen und Sichtweisen über ihre Produkte und so weiter zu kommunizieren. Das kann dann der Instagram-Kanal sein, wo einer durch die Abteilung läuft mit Leuten direkt, spricht die gerade ein Ding arbeiten und so weiter. Oder das kann halt der ganz formale das ganz formale White Paper sein und so. das ist Das Coole daran ist, bei irgendwen bleibt das eine hängen, bei dem anderen bleibt das andere hängen und vielleicht bleiben auch zwei Sachen bei einem hängen und das macht das Bild einfach komplett und ich glaube, das ist das Gleiche, was du bei Data auch irgendwie schaffen musst. Ja,
0: voll krass. Jetzt sind schon 32 Minuten rum und das Limit liegt ja wie immer. Du hast dich zwar schon <lacht> drüber ja, beschwert, dass ich gefälligst das Ding lau länger laufen lassen soll immer bei der bei der Aufnahme mit Julius, ähm, aber ich mache da viel lieber immer einen Das war die Krux. Ja. <lacht>
1: ist vielleicht es ist, ist ja auch ganz ist ja auch ganz cool die Strategie. Bei mir ist so ganz häufig so, ich merke so gerade und das, das war in dem Podcast so und es war aber auch also ich habe den zum Content muss ich noch hören, aber äh, den ersten Podcast zur Attribution war es so, dass ich immer gedacht habe, Mensch, geht doch tiefer rein, geht tiefer rein und so weiter. Und das mit Julius war auch so, ich dachte mir so, wow, der hat jetzt gerade einen Lauf und so weiter. Lass ihn doch laufen, <lacht> lass ihn laufen. Nein, aber es ist total gut. Also 30 Minuten ist auch echt, das passt häufig einfach ganz gut zwischen den rein und dann lieber zwei bis drei Follow-ups und so. Ganz genau,
0: ganz genau. Ich fasse mal zusammen. Also zuallererst, ähm, wenn es ums, ums basis -Setup geht, wirklich mal aus den, aus den Quellen heraus und dort lieber erstmal beschneiden, ja, und ein bisschen darauf achten, dass die Leute nicht von vornherein überfordert werden. Dann viel mit Shadowing arbeiten, damit man versteht auch, wie werden die Daten eingesetzt und wo sind teilweise vielleicht auch Blocker, die den Leuten gar nicht erst auffallen und dann die Erkenntnisse, die dabei aufgenommen werden, die auch von den einzelnen Mitarbeitern vielleicht kommen aus dem Sales oder aus dem Marketing oder vielleicht auch aus dem Customer Service und ähnliches. Dann entweder in Data-Stand-Ups oder in klassischen ja, Video-Announcements. Also ich weiß, bei, bei Douglas, das hatte ähm, Jonas und Jael, ähm, hatten das, die machen Videos über äh, interessante, also mhm. mit Loom zum Beispiel kurze ähm, äh, Auswertungsvideos, ja. wenn zum Beispiel in, entweder, wenn es irgendein Update in einem Reporting gibt oder auch, wenn irgendwelche interessanten Erkenntnisse halt kamen, ja, so, so ein bisschen snackable cool. ähm, Content oder man verpackt halt dann in einem, in, einem, in einem Storytelling Newsletter und und hierbei dann das Allerwichtigste äh, Reputation, dass die Leute sich, die Angst davor verlieren, sich damit auseinanderzusetzen. Habe ich das Passend.
1: Äh, sehr gut. Nee, du hast, du hast genau die richtigen Highlights rausgezogen. Also, ich glaube, Shadowing, Shadowing ist einfach die billigste, ist, ist das billigste äh, Methodenwerkzeug, was du irgendwie haben kannst. Und es ist also trotzdem mit das Mächtigste. Also, und du musst dafür auch, du musst es auch nicht mal gelernt haben. <lacht> also, es ist einfach nur, guck einfach, was andere tun. Es, es drängt sich von selbst auf. Das ist ein Selbstgänger. Das ist ganz einfach. Ja. Naja, nee, absolut. Und das mit dem Videobeispiel ist auch super. Also Loom ist dafür echt gut. Also es ist ein äh, super cooles Tool dafür. Äh, schnell einfach mal, bevor man es lange irgendwie in einer E-Mail schreibt, oder mach einfach beides. Ne? Mach, man schreibt die E-Mail, wo mal die ganze Erklärung drin ist, aber mach gleichzeitig noch das Video und teilt es mit allen, weil wenn du es einem erklärst, gibt
0: es auf jeden Fall irgendwo noch einen zweiten, der das auch interessant findet. Also das Mega. Wie jetzt schon, ich nenne es jetzt mal neue Tradition ist der Abschluss komplett dir überlassen. Du kannst beta tasks hier nochmal ähm, schreiben oder über Gott und die Welt philosophieren, und, äh, politische Themen anreißen. Eine Sache, wie auch schon oft genug gesagt, du darfst dich bei mir nicht bedanken. Ähm, ich darf das aber nochmal, wie einleitend gesagt, Timo, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, damit der Abschluss dieser Episode gehört voll und ganz dir und ich freue mich schon, Sicherlich auf die nächste äh, Runde, wo wir dann mal eines von diesen Themen, vielleicht nochmal Shadowing ein bisschen tiefer angehen, was da so deine Learnings ähm, und auch Best Practices sind. Deswegen, Timo, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Okay, dann erstmal sehr gerne. Das Gute daran ist, ist, ich war ja nicht im Ersten, dementsprechend bin ich davon jetzt nicht überrascht worden, konnte mich dementsprechend ein bisschen noch vorbereiten, wobei es jetzt nochmal geändert hat, ich hatte ja was anderes gedacht. Ich glaube, was ich heute als Abschluss nochmal mitgeben will, weil das ist so mein Learning, auch gerade dieses Jahr und ich meine, ich habe es vorher schon immer ein bisschen gemacht, aber nie so konsequent, es ist einfach konsequent mitschreiben, was du gelernt hast, konsequent ähm, schreiben und publizieren. Und wenn man es am Anfang, man muss es nicht auf LinkedIn machen, ich meine, wir beide machen mittlerweile relativ viel auf LinkedIn und so weiter, das kann ich total verstehen, wenn man da irgendwie jetzt Sorge hat, wobei auch da keine Sorge haben, du kannst da rauswerfen, was du willst, das Coole, also ich glaube, den besten Satz, den ich dazu gelesen habe, ist halt, ähm, am Ende des Tages, egal, auch wenn nur 100 Leute lesen, irgendwo findet, ist eine Person, die bei der du irgendwas triggerst und die die sagt, ah, interessant und so weiter. Und ich glaube, das auch einfach für eine interne Kommunikation, für uns Data-Leute einfach dieses mitzugeben, geht raus und sprecht darüber, was für coole Sachen ihr macht. Weil das ist so viel Gutes mit dabei und keine Angst davor. und Ja, und es wird Leute geben, die sagen, und so weiter. Egal, es wird eine Person geben, bei der wird das irgendwie, da ist sozusagen die Inception da und daraus wächst dann was. Und daran immer denken, an diese eine Person. Und dann... Publishen, kommunizieren, rausgehen und so weiter. Das ist super wichtig, weil für uns andere ist es super wichtig, weil wir dann viel lesen können und dann wiederum Sachen lernen können und so. Und ich glaube, wir müssen da viel, viel besser werden, indem über das zu sprechen, was wir tun.
0: Cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> Mach's gut. Dank dir. Ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen. Und bis dem Warum